0: Muito boa noite, pessoal, alunos, alunas, colegas e professora. Estamos aqui para dar início ao nosso podcast, que tem como tema empreendedorismo, individualismo e trabalho. Estou com dois colegas meus que serão os apresentadores deste trabalho, que são o Luciano e o Lucas. É, vou dar início aqui à apresentação, vamos falar sobre o primeiro tema, que é o empreendedorismo individual. Eu vou chamar primeiro o Lucas. Muito boa noite.
1: Boa noite, Iago. Então, Iago, empreender, empreendedor individual ou de si mesmo é aquele indivíduo que encara por conta própria o empreendedorismo. Ou seja, ele não tem apoio, ele é desvinculado de sócios e pertencentes que possam auxiliá-lo. Já o termo EI, que é empreendedor individual, é um termo que caracteriza o tipo jurídico de empresa no Brasil, que é a forma simples de empreender por conta própria. esse tipo de associamento, o proprietário responde de forma ilimitada pelos débitos da pessoa jurídica. Também podemos comentar que o empreendedor individual tem diferentes categorias de parte a escolher, na abreviação de MEI, que é o Microempreendedor Individual ME, que é Microempreendedor e EPP empresa de pequeno porte assim sendo o MEI é indicado para negócios menores que tem o faturamento anual de até 80 mil reais, você pode abrir também uma empresa online uh, para a categoria de ME, que é o Uh, microempreendedor, faturamento ou não pode chegar até 360 mil reais. E para o EPP, até uh, 4,8 4, milhões de reais. O benefício de ser um empreendedor individual do Brasil ó, é a ausência de burocracia, que pode ser feita pela internet, com o cadastro de alguns documentos, como CPF e título de eleitor, certificado e CNPJ já são emitidos na hora para, para a facilidade da abertura da empresa. Pode emitir também nota fiscal para os clientes, tendo assim mais transparência e desobrigação de contratar um contador. Basicamente é isso.
0: Tá bem, então, Lucas. É, agora eu vou passar para o Lucian, para ele fazer um complemento e um fechamento aí do, dessa parte do empreendedorismo
2: individual. Olá, boa noite, colegas. Venho para falar um pouco sobre a responsabilidade do empreendedor individual. Um 1 fala sobre manter a contribuição mensal em dia. A, a obrigação principal do MEI é pagar a contribuição mensal em dia, por meio do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Para isso, o MEI pode optar pelo débito automático, pagamento online ou boleto para pagamento em bancos, lotéricas e caixas eletrônicas. Ainda é possível parcelar débitos do MEI em atraso, em até 60 parcelas de no mínimo R$ reais. Realizar a declaração anual de faturamento. Atualmente, o MEI é obrigado a fazer sua declaração anual de faturamento do Simples Nacional. Para isso, o empresário deve manter o controle das receitas mensais por meio de um relatório disponibilizado no Portal do Empreendedor. Quem emite notas fiscais também pode conferir o faturamento a partir do valor da NFS. A declaração é realizada pela internet com o total de faturamento e deve ser enviada até 31 de maio em relação ao exercício do ano anterior. Observar o limite de faturamento. O MEI deve estar atento ao limite de faturamento de R$ 81 mil, reais, pois as regras mudam ao ultrapassar esse valor anual. Por exemplo, quando o MEI ultrapassa o valor, mas não excede os R$ 97.200, deverá recolher um DAS complementar no final do ano para cobrir o excesso de faturamento. Nesse caso, a partir do mês de janeiro, o MEI já seria migrado para a categoria ME, recolhendo impostos de acordo com o Simples Nacional. A importância do empreendedorismo individual. O empreendedorismo individual é uma maneira de proporcionar a cidadania empresarial de pessoas antes que trabalhavam de maneira informal. Além disso, o empreendedorismo individual também está enquadrado no Simples Nacional, cujas alíquotas tributáveis variam de 4% a 11,61%. Antigamente, as pessoas perdiam oportunidades por não possuírem CNPJ. Hoje em dia, graças aos empreendedores, ao empreendedorismo individual, muitos estão transformando o negócio em microempresa, ou seja, o processo de evolução é muito maior. Ser empreendedor individual acarreta muitas responsabilidades, além de ser eficaz para você mesmo e para os outros grupos, pois com seu trabalho pode-se gerar outros trabalhos. Já no empreendedorismo organizacional, você tem responsabilidades para com a empresa que trabalha e, claro, com você mesmo. Muito obrigado.
0: Então é isso. Agora nós damos Eu. uma pausa e vamos para o segundo bloco, falar sobre empreendedorismo feminino, que é uma causa que tem sido bastante levantada em relação a números e estatísticas. A tá voltamos. Estamos de volta agora no segundo bloco, e nesse bloco é meio que uma polêmica, assim, né? A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e a diferença dele para o empreendedorismo masculino. É... Queria conversar com o Lucas primeiro, dizer o que que, ver o que, que ele tem a dizer para a gente entre essa diferença, se realmente há uma diferença. Podia falar, ele. Tudo bem,
1: Iago? Tudo bem, Iago? Então, Iago, o empreendedorismo feminino é uma questão bastante discutida, né? Muito atual e as pessoas é, discutem bastante isso, né? E na teoria quer dizer que a, as mulheres, elas estão é, no gerenciamento de negócio na criação, né? Ou seja, uma mulher à frente, com autoridade, com autonomia, de gerenciar um negócio de criar um negócio, né? Uh, e a, a gente acaba encontrando muitas barreiras, né? Nesse, nesse, nesse ambiente, nessa atmosfera para as mulheres, né? Que é de ser conhecida e, por exemplo, em um ambiente de trabalho, muitas vezes as pessoas elas têm como uma visão de autoridade, a visão de um homem, né? a visão da antiga, né? Que as pessoas acham as mulheres passam mais emoções e acabam é, não lidando bem com, com esse.
0: Não consegue. É, eu, lidar queria saber com ti,
1: eu
0: queria te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. É, tu, como homem, assim, claro. tu nota essa diferença? Tu já presenciou alguma vez? Queria saber uma opinião mais tua, assim. Se eu, Se eu noto alguma. Desculpa. É se tu nota essa diferença Entre mulher e homem assim Algum ambiente de trabalho Que tu já esteve presente Alguma coisa assim Eu
1: noto que Eu já trabalhei numa empresa Grande, né Eu notava que Às vezes as, as mulheres não eram tão levadas A sérios, né Com a relação a comentários Ou alguma alguma opinião uh, Geralmente uh, A ela era considerada, e sim mais considerada a opinião de, de homens, assim. há bastante um preconceito parece que a mulher ela não tem o mesmo pensamento com o homem
0: sim,
1: sim e é... pode continuar e o princípio de ele consiste em diversas outras áreas, né, incluir a parte de uma grande empresa e é comum, às vezes, encontrar como um toque de caseiro, né liderados por mulheres, tais como sabonetes, perfumes, bolos, salgados, artesanato, entre outros. O empreendedorismo feminino, é, é, feminino diferente do masculino, é, ele tem um objetivo de empoderamento feminino, um acolhimento, ocupar um lugar que já deveria ser das mulheres, né? há muito tempo. Porém, a luta das mulheres para empreender é muito grande, é o que a
0: gente nota. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Sim, sim. É, geralmente, o povo tem um preconceito assim, em achar que o empreendimento do homem é aquele empreendimento de empresa, de, de obra, de coisa mais bruta. E que a mulher, realmente, quando há um empreendimento, é para fazer bolo, pra fazer doce. Essas coisas e eu concordo contigo. Acho que sim, há um preconceito ainda. A mais que os tempos tenham... Estamos na época moderna, entre aspas, que as pessoas gostam de dizer. Mas então, muito obrigado. É, eu vou passar a palavra para o Lucian agora, para ver o que ele tem a nos dizer aí.
2: Então, colegas, eu tenho uma outra informações sobre a questão do, do homem ao longo da história, por sempre ser o pioneiro de grandes criações. Porém, algumas dessas criações, eles meio que... Uh, uh, se, uh, tomaram de liderança mas não foi uma criação genuinamente de homens a gente vê que a medicina é uh, majoritariamente masculina porém a, a profissão de, de ser médico começou com as mulheres quando nem ao menos era algo que era para fins lucrativos os homens iam para a guerra voltavam da guerra e, e, com, e por ser se termos mulheres e crianças nas casas, as mulheres que cuidavam dos ferimentos então isso acontece há muitos e muitos anos A gente não, eu não estou falando da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial já estou falando de bem antes das guerras medievais antes de Cristo Sim. então é um dos exemplos que a gente tem de que foi tomado das mulheres assim como outros e outras profissões que eram, começaram com as mulheres a questão da farmácia mulheres eram queimadas na fogueira como bruxas por curarem por tratarem ferimentos então a gente já tem essa questão e a questão do empreendedorismo no mundo masculino para os homens é muito mais favorável, o ambiente é muito mais favorável homens são mais respeitados são mais ouvidos tudo que que a gente cria é mais levado a sério como o colega já falou isso é um grande problema que a gente entende que seria muito, muito, muito melhor pra, para todos se houvesse uma união que as mulheres tivessem mais espaços dentro das empresas, onde a maioria das empresas tem como CEO um homem as mulheres têm uma grande contribuição além de terem uma bagagem uma vivência muito diferente da nossa por passarem por por problemas muito maiores nos seus dia a dia do que, do que a gente então é bem importante a gente frisar então um dos, pro, um dos grandes problemas é a falta de representatividade das mulheres dentro das empresas a grande maioria de representantes do empreendedorismo que fazem palestras, que trabalham com mídias, são homens não há representatividade para as mulheres no empreendedorismo isso gera dificuldade no ingresso de mulheres no mundo empreendedor a segunda coisa é a visão de sucesso e fracasso. Diferente dos homens, as mulheres têm uma relação muito melhor com o fracasso. Acredito que faz parte de aprender e que o sucesso depende das lições aprendidas com o fracasso. Isso é, de modo geral, não, cada pessoa age de alguma forma. Mas como eu já botei em pauta, as vivências de uma mulher no dia a dia são bem diferentes da vivência de um homem. Uh, é só ver os perigos que cada um enfrenta no seu dia a dia. E tudo isso traz um grande cabedal de conhecimento para quem para quem para as mulheres, enquanto nós estamos preocupados com o jogo de futebol, com outras coisas, com carrinho, enquanto elas já estão preocupadas com a casa, com o futuro, né? As mulheres têm uma visão mais de águia, mais à frente, enquanto a gente só pensa no olhando 180, as mulheres têm um olhar do todo, 360. Então, são um dos problemas. E a terceira falta de acesso ao crédito. As mulheres, ao chegarem num banco, elas são, são sempre mais... Uh, na grande maioria, são desvalorizadas com seus projetos, pois não são tão ouvidas como já foi pautado também. Então, são esses três problemas. Para finalizar, eu queria dizer que, sim, perdemos muito, muito, muito pela falta do público feminino dentro das empresas de pequeno médio, grande e macro uh, e macro negócios, por quê? Porque a gente sabe que uma sociedade é constituída por mulheres e homens, e quando falta representatividade dentro de uma empresa, a gente uh, acredita que está faltando alguma coisa então era esse o meu recado, muito obrigado
0: é, Eu só queria fazer um complemento antes de a gente ir pro terceiro e último bloco em relação à palestra que tu falou, é, essa questão do respeito, né? É, você já deve ter ouvido diversas palestras, presenciado várias palestras dadas por homens. E eu, inclusive, também já já presenciei. E quando... Estou falando do modo geral. Assim, quando a gente está ouvindo uma palestra por um homem, presta atenção. Claro que tem sempre gente que não presta, mas geralmente a gente presta atenção. Um não gosto de levar da sério já aconteceu de uma mulher tá dando uma palestra os caras ficarem de deboche falando da mulher do corpo da mulher e isso eu acho que é para mim o ápice do desrespeito total e é uma coisa que mostra bem o reflete sim. bem o que acontece né
1: sim é verdade é verdade é, é são são tendências e desafios que elas enfrentam assim no dia a dia né em várias situações é, e é difícil. É, a chegar é um onde, onde elas tenham um, um, um passo, assim, até acabando, vendo alguns aqui, eu vi que sim, o Sebrae mesmo, ele tem uh, um suporte a elas, né, incentiva as mulheres a empreenderem, mais, mas é, eu acho que são, são poucas oportunidades assim, que são oferecidas a elas, né? em relação a
0: parada ao homem, entendeu? Sim, sim. É, ou, de certa forma não há uma solução para isso, né? não tem como a gente simplesmente dizer ah, agora a mulher pode porque ela realmente pode, porém é o nós mesmos os homens que privamos ela de fazerem isso então que não, não tem uma resposta em si para isso, de quando vai mudar não tem, então realmente é esperar e cada vez mais a voz da mulher e torcer para que essa situação mude né? e fique todo mundo igual, por um mundo mais justo. Eu acho
1: que. Desculpa te interromper. É, eu acho que com, acho, talvez com políticas de conscientização, alguma coisa assim, ajudaria, sabe? Tipo, de, de, de. Sabe? Acabar com esse pensamento que as mulheres não podem tanto quanto os homens, digamos, dizendo que elas são, são capazes. Sim, sim.
0: então é isso pessoal é, eu vou encerrar esse segundo bloco aqui e vamos voltar que esse assunto foi fogo hein? vamos voltar para o terceiro bloco a falar de um assunto que é bem importante também já voltamos